0: Desde ahora lo aviso y lo informo, te aviso, te anuncio, no, no voy a renunciar, pero doctor Nieves, la hora, para que cuando yo la entregue después un poquito más tarde, usted sepa que es algo que se escapa de la mano mía y de
1: Linda García. Pero vamos a empezar <risas> con una energía más positiva, buenas tardes,
0: Saludos. vamos oyentes, a hacer tardes. unos
1: ejercicios de respiración que nos enseñaron ayer, que nos enseñó Juan Carlos Albuelo ayer, y que Ay, que por la nariz, ¿verdad? Que tengo que practicarlo más. Tengo que practicar esto más porque así no lo voy a lograr. ¿Duta de qué? Inhalo por la nariz. Respiro por la
0: boca. Pero Polanario eres tú que tiene que
1: hacerlo, porque la que está ah, un poco... No,
0: no, yo nada más no. le mandé un, una notificación al doctor Nive que siempre llega a desacreditar, ah, no, linda, sí, decir sí, que le entregamos sí. tarde.
1: Pero tú estás viviendo un jueves bien bien jueves. Sí, en
0: verdad. Mucho
1: trabajo, sí. muchas mucho cosas trabajo. que se van sumando.
0: Pidiéndole a papá Dios que el y... tráfico hoy colabore mucho.
1: No le pongas eso a Dios, él tiene demasiado trabajo <risa> y eso no, <risa> te bueno, lo va a poder se conceder.
0: Se lo pido a tu cuñado. Si, hay que pedir todo, cosas como se... más realistas.
1: Se lo pido a tu cuñado. Él está también muy ocupado padre <laughs> <laughs>
0: Ya sí, oficialmente, oyentas, saludando, feliz jueves, esto es solo para mujeres, gracias por acompañarnos de este lado, Cristal Luna y Linda García en el
1: día de hoy. A la jefa le dimos el día libre, le enviamos a una misión especial. Bueno, en el día de ayer ella tuvo una misión muy especial. Yo la vi batiéndose, bailando mucho, Ay, Ay, sí, y, muy y feliz. es que el día de ayer,
0: orgullosamente, oh, otro, otro éxito más del grupo RCC, eh, el lanzamiento de Jalado en Nueva York. Así y bien. por ahí vi a Mili Quesada, señores, pero eso fue una fiesta con todas las de la ley.
1: Yo entiendo de que, de que tú y Ámbar, como como miembros importantes de este equipo, deben de quejarse de que no es posible, de que ustedes no estuviesen transmitiendo desde allá. Usted y ya, ya, a mí ya, ya, como no sé. invitada también. Claro,
0: porque tú eres co-conductora, <risas> entonces a ti te correspondía también. Es verdad claro. Y bella que estaba la señora Luna Y Doña Monse, ellas estaban hasta combinadas Tú las viste ellas Vi, vi a vi la vi
1: algunos videitos que, que puso Y la verdad que se veía muy animado Se vio como que ahí se gozó Sí, se vio que se, se gozó En serio y mucho
0: Se vio que se gozó, la verdad que muy, muchísima felicidad a Don Antonio y a Doña Monse Por esta... Nueva aventura en la cual sabemos que va a ser muy exitosa Como todo lo que ellos hacen Porque le ponen mucho,
1: mucho, mucho, mucho amor Así que felicidades para ellos Hay que ponerlo entonces en los to do's En el itinerario para el próximo viaje Mire señora linda ¿Usted tiene como tarea
0: y debate para las oyentes en el día de hoy? Yo no
1: sé si ustedes vieron las noticias del periódico En el día de hoy Yo cuando estaba chequeando el diario libre hay una noticia, yo no sé si ustedes son como yo, yo voy chequeando como que los titulares. Yo también. Y lo que y me llama la atención de que, sí y lo que no, exacto. bueno, pues eso va pasando. <risa> Pero cuando vi este así rápidamente, se me abrieron los ojos, o sea...
0: Así como, como tipo de búho. los muñequitos de marca ACME, que cuando Porque le iba a caer no una posible. piedra se le ponían grandes O sea, Hay
1: tantas ojos. cosas que uno entendía que la manera correcta era una... Y ahora y todo no. va cambiando, todo va cambiando, entonces uno tiene como que darle a delete al conocimiento que uno tiene y reprogramarse o seguir con las creencias que uno tenía de antes, que para mí En ese caso yo quiero seguir con, con las creencias, pero bueno. La noticia dice, "Este es un estudio". Un estudio que dice que discutir con la pareja por WhatsApp podría ser mejor que hacerlo cara a cara. ¿Cómo así? Bueno, dice, los mensajes a través de WhatsApp no solo ofrecen otro lugar para llevar a cabo la relación, sino que también puede ayudar a salvarla. Que muchas personas pudieran pensar que las discusiones de pareja tienen mejores resultados cuando se dan en persona, así entiendo yo, y no por chat, sin embargo, es todo lo contrario según ellos. Al menos así lo sugieren los investigadores de la Universidad de Richmond en Israel. En este estudio publicado ah, recientemente, eso es, eso es para ellos. Sí,
0: a pues poco esa gente habla un poco, mi bueno, amor. Bueno, ese
1: estudio concluye que las parejas se reconcilian mejor por WhatsApp.
0: No, espérate, linda, no. Es que no.
1: Es que no. Pero que esta gente estudiaron, fueron a una universidad, estudiaron muchísimos años para hacer estudios en los que invirtieron muchísimo dinero para llegar a esta extraña conclusión. No, es que no. Es que ellos tienen que venir a hacer el estudio aquí, ¿eh? Porque esa gente en Israel no habla. Mira, la doctora Gali Einaf, ella es la directora de la Licenciatura Internacional de Emprendimiento de la universidad que te mencioné, ella es una de las autoras de esta investigación. Ella dice que luego de entrevistar a 18 parejas con edades comprendidas entre 35 y 50 años que habían estado juntas durante más de 5 años... La hipótesis a la que llegaron estos profesionales es que las discusiones digitales permiten estar más relajados no, cuando después lisa. se conversa cara a cara.
0: Y una mujer fue que dijo eso, Paco. Además.
1: Nosotras que no nos podemos callar. Pero es que, óyeme, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa cada rato, y yo he tenido que cambiar incluso mi manera de enviar Describir, los mensajitos por WhatsApp, de que la gente lo lee como le da la gana claro. y con el estado de ánimo que esté pasando en ese momento que uno no sabe porque no está cerca de ellos. Entonces, ¿Y yo pobre le digo de que a la que gente... Si hay
0: un punto, un signo de exclamación que tú equivoques, no, porque cambia oye. totalmente el sentido de una cosa. Yo le puedo
1: escribir a mi esposo, ya vienes de camino, vamos a comer aquí. O sea, vas a comer en la casa y le pongo caritas felices. Felices, muy felices. Para que él sepa que, para tú él, estás feliz. Para que no hay ningún tipo de problema, yo simplemente quiero saber si te espero para comer o como adelante. Porque uno no sabe Entonces uno le pone Vienes a comer Vas a llegar a la casa Ya viene de camino Sin la carita feliz Y van a entender Que uno lo que está peleando Que dónde está él Que dónde está O sea Meten un montón de preguntas Que uno no está haciendo Entonces yo me la paso escribiendo Con caritas felices Corazones y demás Entonces imagínate Si tú estás molesto Pero
0: además ¿Cómo tú puedes tener Una conversación honesta Íntima, privada con, con, A través de un dispositivo? Porque yo te voy a decir algo Por ejemplo Linda esto es lo que está es cada vez afianzando más la teoría de lo distante que estamos, aún estando presente. Claro. O sea, ¿tú te imaginas que tú te con tu pareja? sentados, tranquilos, cenando, y tú te vas para el cuarto o te vas para la oficina y ahí es que tú vas a empezar a pelearle. Claro, y ese no, hombre no, no, va a decir, pero esta es bipolar. Pero además, voz?
1: si tú estás llegando a la casa, porque uno no va a estar escribiendo por, por el teléfono, mandando Manejado. mensajitos de WhatsApp mientras estás manejando, o sea que me imagino que es, tú llegas a tu casa, donde uh -huh. tú, en el caso de que estés casado, vives con tu pareja, y le dices, no, espérate, espérate, que esto va por mensaje. Ok. <risa> Entonces... Ahí uno va a explicar todo, pero además yo siempre he entendido y he escuchado a los psicólogos decir que cuando uno habla las cosas, cuando uno las exterioriza, uno se escucha decir, se escucha decirlas, también es una especie de terapia que después de que, de que uno como que. Escupe las cosas, mira qué lindo. Sí. Entonces uno se va sintiendo como ¿Eso que. Eso es un spa? más relajado. Eso es, un es spa. Sí. Es verdad.
0: Pero a mí me gustaría ver si las oyentas llaman y dicen: ¿Ustedes prefieren telelé por teléfono o en persona o mandar un listing diario por WhatsApp? Además, Pero que eso es muy poco valiente. Eso es muy, poco valiente. Pensarlo, eso es, eso es
1: muy poco valiente y eso también le quita la importancia a la discusión, a la relación, al momento. Buenas tardes, hola.
2: Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo está? Bien.
1: Cuéntenos. Eh, vamos a
2: respetar el estudio, lo vamos a respetar grandemente, pero no vamos a compartirlo. <risa> ¿Qué ¿Por sabe? qué? Porque mire, la convivencia era algo que la manejaba el creador y se se ha puesto tan difícil que le dijo al diablo, encárgate de eso, que yo no puedo. <risa>
0: está buena. <esa. risa>
2: Yo, yo creo que el programa es solo para mujeres, asterisco, porque los hombres estamos también activos. Bienvenidos.
0: Ay, no, pero hace Miren, rato que ustedes son parte de esta el, comunidad.
2: Claro con que el que tema sí. del estudio, le voy a decir una cosa. En lo personal trabajo ese tipo de publicaciones académicas. Uh -huh. Cada sociedad, desde el punto de vista antropológico, tiene sus particularidades. Ese estudio puede ser muy real, pero hay que ver en qué sociedad fue... Eh, hecho ese estudio y cuál fue la muestra poblacional, porque con el, el picante de la mujer dominicana, tú le haces un estudio de esa característica y evidentemente los resultados serán muy distintos, en mi caso para terminar, que tengo 10 años de relación en paz nosotros hemos, nosotros cuando comenzamos hicimos una promesa un compromiso, y es que no íbamos a hablar de, pro, de problemas si está, si estamos incómodos Uh -huh. y entonces es nosotros nos miramos pequeña. antes de, por ejemplo yo he tenido muchísimas veces que yo he querido explotar pero antes de yo llegar a mi casa en mi trabajo, entro al baño me echo agua en la cara, me digo lo que le voy a decir y después que yo se lo digo incómodo ahí al espejo, entonces es que se lo digo a ella personal porque no la puedo faltar el respeto, es un ser humano igual, y si yo no quiero que me desconsideren, yo no puedo considerarlo ahora por Whatsapp piensan lo que le da la gana entonces es ahí así. no hay emoción pero ahí estamos no hay emoción. hablando
0: de que en el caso del whatsapp ojalá fuera sí. solamente en el hecho de la pareja estamos hablando de clientes estamos hablando de amigos, estamos hablando de conversaciones entre todo. panas, hay gente que se ha matado y se han hecho enemigos por un grupo de whatsapp que a lo mejor Uf. una persona dice una cosa y en la forma en la que el otro decidió interpretarlo le hace daño, pasa cada rato hello, buenas buenas
2: eh, hay que tener algo en cuenta Con relación a la relación de pareja eh, Ustedes sabían que uno de los castigos Que Dios le dio a la mujer Según la Biblia en Génesis 3.16 Cuando comieron del, del fruto prohibido Fue que con dolor Dará salud tus hijos Y el segundo castigo fue Y tus deseos serán para tu marido O sea, eso es un castigo A veces las mujeres piensan como que somos nosotros Que queremos imponer pero lamentablemente eso es bíblico.
1: Ok, gracias, bueno, ¿es, buenas ¿esa tardes. ¿es su opinión? Desde, desde el punto de vista <risa>
2: antropológico, desde el punto de vista antropológico, el ser humano evolucionó un rostro para decir las emociones sin tenerlas que expresar claro. verbalmente. Claro. Y eso y eso es lo que ha determinado todas las relaciones humanas desde la prehistoria. Por WhatsApp nada de eso se tiene en cuenta, entonces no podemos transformar en sintético lo que es natural
1: Es así, además es, así. es que es cuando así. uno está cara a cara, uno puede entender, comprender, mirarse a los ojos eh, tener una, una, un tipo de comunicación muchísimo más efectiva ¿Cómo es posible que estén diciendo y además, o sea, que recomienden que esta es la mejor manera para discutir con la pareja para quienes nos han Pero, sintonizado ahora es sí, que sí, hay un sí, estudio sí, que sí. dice que discutir con la pareja por WhatsApp podría ser mejor que hacerlo cara a cara algo que nosotros por lo menos nosotras no, no, aquí no. en cabina no estamos... Es que acuerdo. yo, es
0: que definitivamente Linda y, y ahí creo que gracias a Dios estamos en la misma página El, los problemas o las discusiones cómodas, incómodas deben hacerse de frente ya, que, el bueno, ellas
1: dicen que la sub, eh, que hay ventajas ah, que no, supone eh, discu sí, 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 discutir con la pareja a través de plataformas de mensajería eh, a hacerlo cara a cara y es que podemos volver a leer los mensajes... Ay, sí, a no eliminar no. la ira digitalmente y a relajarnos más.
0: Precisamente, o ellos sea,
1: está afianzando lo de la ira digital. La ira digital, van a tener era? que comprar muchos teléfonos nuevos. Exacto, ¿eh? mi
0: amor, se le van a, a borrar
1: las huellas eh, 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 dactilares. No, no, ¿Tecleando? No. Sabes que yo no estoy de acuerdo en la discusión por, por, por WhatsApp, pero sí estoy tal vez de acuerdo en que podemos utilizar este, esta plataforma para pedir disculpas en ah, el sí. momento de que ya uno está un poquito más relajado. Obvio, siempre es mejor cara a cara. Pero algo que, que a mí me, me ocurre y que he usado es que tal vez en un momento en el que puedo tener una discusión o, o reacciono de una manera que no es la correcta, y ya cuando estoy más tranquilo, que tal vez estamos separados, de que uno se fue a trabajar, entonces ya después de que uno respira, entonces sí uno puede escribir un mensaje, perdón mi amor, eh, que reacciones de esta manera, sí. y que no te supe entender. Y ese tipo pero de evidencia, igual,
0: evidencia sí es bonita, porque una persona puede leer y decir, wow, eso le puede cambiar el día a alguien. Buenas tardes. Buenas. Sí.
2: Con relación al tema, no estoy de acuerdo, porque primero para como ese estudio dice que discutir por, por redes o por WhatsApp es más conveniente, tendrían que ser dos personas que sepan, que sepan lectura comprensiva, que sepan leer y que y el que va a escribir que sepa darle entonación a lo que quiere decir,
0: claro debe porque, ser muy fuerte porque, de verdad lo que el oyente está diciendo
2: porque si frente a frente a veces yo digo una palabra y de acuerdo al tono que la dije, mi, mi pareja la malinterpretó, interpretó. ¿Tú te imaginas que sea eh, con una mala escritura? Que yo no ay, ay, bien? ay, ay,
0: ay, ay. ¿Cómo, cómo tú puedes <risa> interpretar que a ti te están dando una pela de lengua, que te están haciendo una reclamación, si tú no puedes entender no. ni la mitad de lo que esa persona te y escribió? Y él dijo
1: algo importantísimo, lectura comprensiva, sí. que estamos, ¿Estamos tan carentes de ¿Qué? eso, que la gente lee las cosas como le da la gana y lo que le da la gana.
0: Eso es así. Eso
1: es
2: así. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Eh, un ejemplo muy gráfico, solo, y estoy seguro que pueden presentarse decenas de situaciones como esta. Por ejemplo, cuando en una discusión de pareja, la mujer le dice al hombre, te odio, llorando, y que se lo diga en un mensaje de texto, no, el hombre no recibe la misma la misma intención de la mujer, y la misma real situación. Cuando una mujer te dice llorando, te odio, el hombre sabe que no, que no lo odia. Lo odia por la situación que se está presentando, pero si te lo dice textualmente, la expresión facial y la expresión corporal no están presentes y puede haber otra interpretación. Y ese es solo un ejemplo gráfico muy ilustrativo de cosas que se pueden presentar en el diario vivir
1: Claro. Bueno, sí.
0: Muchísimas gracias. La verdad es que, Linda... Hay más gente en la misma sintonía que nosotros. Gracias a Dios,
1: no le hagamos caso a esta gente de Israel. Eh, no, es a que esa esta gente doctora. no habla no pues yo, mira, yo de verdad, la felicito por todos sus años de estudio. Eh, pero le diríamos que tal vez se ponga a hacer investigaciones sobre cosas que, que, que sean tan
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y mira, vamos a presentar, Linda, el contenido que tenemos para el día de hoy.
0: Eh, ya está con nosotros Alina, eh, Anina, perdón. Vamos a hablar con ella sobre algunos clásicos enfocados en biografías de cantante. Eh, tenemos la visita de Clarindy Esteban, nuestra amada y adorada. Y con ella vamos a conocer un poco de las consecuencias de tener un niño sensible con nosotros. Y para cerrar, un tema que había sido muy, muy solicitado y que fue muy bueno, vamos a continuar hablando de Batman, que la semana pasada estábamos hablando de Batman con Yeldi. Así mismo. O sea, que vamos un momentito a publicidad. Quédense con nosotros. Esto es Solo para Mujeres. Momentos. Solo para mujeres.
1: Su Alteza Real, el, el de delivery. De
0: Por
3: aquí hay una zarosa que cuando uno va siempre te <risa> <risa>
1: delivery?
2: Moreno, moreno pégate eso. Y lo fuerte es cuando tú sube un cuarto piso con tres botellones, que lo vas subiendo de uno a uno, que dicen, usted sí. está equivocado, amigo. Ay. <risa> Hablamos del delivery. Hay diferentes propinas al delivery. Mi hermano tenía un copado, entonces a veces le decía a mi hermano, pero tú no vas a comprar comida, a si no, ya yo comí allí. También le dan hay... un bigotico. Ajá, eh, también va a depender de lo chivirica que sea la cliente, porque también a veces sucede.
0: Pero,
4: pero, 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 pero ya, déjalo hasta <risa> ahí, déjalo hasta <risa>
0: ahí. Momentos solo para mujeres.
5: solo para mujeres
0: Estoy Solo para Mujeres y vamos a conversar con nuestra queridísima Anina. Vamos a ver qué recomendaciones tú nos tienes para este fin de semana, Anina,
4: para ver. Hello, hello, ¿cómo están? Estamos yeah. muy bien, ¿y tú? Qué bueno, feliz de, como siempre, acompañarles en la tarde del jueves, hablar un poquito de cine, hablar un poquito de recomendaciones chéveres. Y, y bueno, aquí estamos para hablar en el día de hoy, sobre todo de biopics que tienen que ver con... Astros del Mundo de la Música. Muy interesante. Eh, ¿eh? Sí, mira, y esta es una, digamos que esta es una, una, un género, una división de un género, porque la verdad es que se han hecho películas biopics desde, desde que empezó el cine, uh -huh. básicamente, contarnos las historias de personajes fascinantes, eh, que estamos muy lejos de ellos, pero eh, ¿Qué se dividen a sí mismos. Claro, y que se dividen a sí mismo cómo se divide la música en diferentes géneros, algunos más populares, otros no tantos. Uh -huh. O sea, si pensamos en una película como Amadeus del 1984, si mal no recuerdo, nos cuenta la vida de Mozart, pero también tenemos eh, películas no la que para. vienen del... Exacto.
2: <risa> bueno, ¿verdad?
0: Sí, hay que decirlo. Bueno, es cierto,
4: es cierto. Y hay películas también del mundo del, del country, otras del rock and roll y otras del pop. Y el tema viene precisamente porque salió la semana pasada la información y el tráiler de lo que será el nuevo biopic de Whitney Houston. Ay, Whitney Houston por ver esa. Sí, que murió hace unos cuantos años atrás. Eh, una vida, una, una estrella eh, con todas las luces del mundo. Sin embargo, tuvo pues, un, unos momentos finales que verdaderamente mm. Fueron todo muy el mundo, oscuros, la verdad. Fueron muy oscuros y la gente se cuestiona mucho qué habrá pasado. Bueno, pues eh, en esta ocasión, el equipo de productores y directores de la película de Queen, de We Will Rock You, eh, está tomando esta historia y está siendo producida por un gran amigo de Whitney Houston, el hombre que la descubri descubrió. Hablamos de Clive Davis, Ay, que Clive era el, Davis, dueño de, claro. el, el director de Arista Records. Y él es quien está, pues, básicamente produciendo todo este filme, buscando de alguna manera no solamente arrojar un poco de luz a la historia de, de lo que pasó con Whitney Houston y resaltar sus años más gloriosos eh, importantes. porque la verdad
0: es que y, fue una 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 o sea fue una artista una completa una si ella hubiera Correcto. estado viva y, y en otras condiciones de salud ella hubiera seguido siendo una gran artista mm -hmm. hubiera seguido llenando uh -huh. e, e, pa, e, o sea estadios porque la verdad es que la calidad de su música de su voz era era única era es la verdad sí
4: es impresionante realmente y, y eso es lo que él busca. De hecho, hace unos cuantos años atrás yo tuve la oportunidad de ver un documental sobre la vida de, de Clive Davis uh -huh. eh, que está en Netflix precisamente eh, sí. y ahí él habla y de hecho se pone muy triste cuando le toca hablar de Whitney Houston precisamente uh -huh. porque él siempre como que quiso cuidarla, él siempre quiso protegerla. encargarse de que ella estuviese bien, de protegerla, de alejarla precisamente de los malos pasos que fue precisamente donde se metió lamentablemente y, la verdad y es que él habla en el
0: en uh -huh. el caso de Hollywood y, y bueno y de ese mundo siempre hay una persona que tiende a hacer esa pésima influencia en el consumo de sustancias en, en, en correcto. estos eh, artistas
4: correcto correcto y bueno en, el, en este caso fue su esposo, eh, Bobby Brown. Y, y bueno, la película lo que busca es precisamente mostrarnos los años de gloria de, de Whitney Houston. Y lo que me sorprendió de ver el tráiler fue precisamente una joven eh, intérprete. Ella quizás usted la ha visto por ahí en algunos personajes menores. Uh -huh. Pero yo creo que con este personaje eh, va a dar mucho de qué hablar. Porque primero se parece mucho físicamente a Whitney Houston. Ay, no y lo otro es británica y tiene un rango espectacular que se puede ver, necesito conocer el dato de si ella verdaderamente canta en la película o no, eh, porque si lo hace es impresionante el parecido que tiene con eh, Whitney Houston y, y de verdad que me llama mucho la atención, ya la anunciaron, o sea que en los próximos meses estará llegando a las pantallas de todo el mundo y y podemos disfrutar de, de otro biopic de esos tan buenos que se han hecho últimamente, que pondremos ahí al lado de eh, We Will Rock You, la historia de Queen, está también Rocketman, la historia de Elton John, eh, y muchos otros biopics que verdaderamente han arrojado luz eh, a, a una mirada, a la, a la vida de estos, de estos astros que tenemos tan lejos, pero que nos fascinan tanto. Yo recuerdo, estando pequeñita, que me topé en una ocasión en HBO, cuando el HBO estaba en el Telecable Nacional, en el Canal 5, que no había ni doblaje, ni habían subtítulos. Yo me topé con la historia de Richie Valens en La Bamba, una película de los años 80 protagonizada por Lou Diamond Phillips, donde eh, presentaban la vida de este, de este cantante de origen mexicano, que fue muy famoso en los años 60 y que murió el día que designaron, como el día que la música murió, fue un accidente aéreo donde perdieron la vida. Eh, The Big Bopper, estaba también uh -huh. Buddy Holly y por supuesto Richie Valens. Y, y es interesantísimo ver este tipo de propuesta porque la verdad es que, que te responde algunas preguntas que uno tiene por ahí. ¿eh?
0: Ah, pero mira, muy interesante. Esa la voy a buscar.
4: Oh, también. Sí. ¿Y qué más? La puede Amina? buscar en confianza. Eh, no, nada, simplemente recomendarles hacer un, un paseíto por ahí por las diferentes plataformas. Ya hay que hablar de las diferentes plataformas porque ya no nada más Netflix, hay demasiadas cosas que ver. Uh -huh. Ahí sí, está HBO, la está Paramount, sí.
1: la está Julio,
4: están todas. Sí, por supuesto, No y, y, y el menú, de verdad que hay muchas cosas que ver, pero eh, lo cierto es que eh, usted puede encontrar desde documentales hasta biopics, creo que en Netflix específicamente andaba en estos días Rocketman y We Will Rock You también anda por ahí, creo que también está en HBO. Y está Bohemian y una Rhapsody, no, Rhapsody también, buenísimo. Es, perdón, We Will Rock You no, es Bohemian Rhapsody, he dicho la canción equivocada todo este tiempo, pero sí, es Bohemian Rhapsody exactamente, eh, la de Whitney que todavía no sale, se llama I Wanna Dance With Somebody, ah, y ahí vino sí, mi confusión vi trelemo, porque siempre, siempre utilizan el nombre de una canción para darle, para darle vida a estos biopics, y una recomendación adicional es que busquen el documental de la, la vida de Amy Winehouse ya escuché por ahí que Lady Gaga la va a estar interpretando en el cine en un biopic que le van a hacer a ella también pero el documental Amy si mal no recuerdo, está en Netflix y fue ganador del Oscar como mejor documental uh -huh. el año que salió y verdaderamente es un documental eh, muy digamos que muy conmovedor, yo me pasé toda la película llorando desde que empezó, porque verdaderamente el director del, del, del documental eh, logra que tú sientas eh, verdaderamente en carne viva como si Amy fuera familia tuya
0: Wow, y, y ya para eh, para finalizar ¿eh, ¿Tienes otra recomendación?
4: Eh, bueno, ya no de este tema, pero sí les quiero recomendar que le den una miradita a una serie con la que me topé la semana pasada, uh -huh. se llama Yellow Jackets. Si usted es un adolescente que creció en los años 90, usted va a disfrutar de una serie muy diferente, por cierto, porque mezcla elementos de horror con eh, investigación ah, y con sí. un coming of age. Eh, son unas chicas que tienen un accidente aéreo y de repente... Eh, comienzan a contarnos la historia de lo que pasó en el 96 cuando cayó el avión y lo que está sucediendo en el año 2021, ahora en el presente, con estas chicas que estuvieron en este accidente. Es una serie muy extraña, de verdad que, <risa> Me que, lo, que lo que, lo que Eso más... Es, mejor,
0: Danina, es una serie muy extraña, muy extraña. muy Danina. extraña
4: porque es que los, los, los géneros que mezcla, como que tú no te los imaginas en una misma, es como si tú estuvieras viendo una película de terror donde tú vas a ver sangre y cosas feas, pero también es un coming of age de unas chicas adolescentes que están simplemente viviendo sus vidas y tratando de ser chicas y, y, y lidiando con chicos y todas las cosas ah, de cuando mira. son adolescentes. O sea, y un reguero de mujeres brujo? investigando un crimen porque está sucediendo algo extraño ahora en el presente. Entonces es como un gran brujaja, una mezcla de cosas, de estilos. Está muy interesante. La vi en el fin de semana y me gustó muchísimo, ya estoy esperando la segunda temporada, está, ¿no? así que es una recomendación. ¿Este esa es de es Paramount Plus, okay. Paramount uh -huh. Plus es una producción de Showtime, eh, la pueden encontrar, aparece por ahí, pero estuvo nominada al Emmy y eso fue lo que me llamó la atención, por eso fui a buscarla, porque era de las que no había visto, de las que estaban nominadas y quería saber por qué estaba nominada y de verdad que eh, un par de interpretaciones a, para ponerle un, una estrellita son las de Cristina Ricci, que tiene un personaje muy interesante y muy retorcido. En esta serie, Melanie Lansky, que es la protagonista principal, estuvo nominada como mejor actriz para una serie dramática, y también eh, la interpretación de Juliette Lewis, que son caras que conocemos del cine de los 90. Y entonces ahora están protagonizando esta
1: serie. Es sumamente interesante muy y entretenido. ¿Sabes que ahorita que mencionabas lo lo de la, la película de, de Whitney Houston, empecé a buscar en, en la web, porque yo sé que había visto que había algo y hay un documental para sí, quienes sí. quieren sí, ir sí, 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 calentando correcto. los motores o, o Que siempre es bueno ver ese tipo
0: de información cuando, porque pues, así tú refrescas y un
4: poco. Sí. No, y contrastas, y contrastas. Recuerda, recuerda que, y perdón, antes de que diga el nombre, recuerda que muchas veces cuando eh, los documentales son hechos por la familia, a veces suelen pasarle un panito tibio a claro. cosas que ellos no quieren que se resalten. Entonces, bueno, también contrastar. Y esa es una muy buena recomendación, que puedan ver ese documental. Y adelante con el nombre, por favor. Sí,
1: el ocaso de Whitney Houston es este documental biográfico y que empieza como de atrás para adelante. favor. porque uh -huh. arranca con, por el final, que es cuando en febrero del 2012 la cantante fue hallada sin vida, en la en la bañera por por sus colaboradores y de ahí entonces va haciendo como el recorrido por por su vida, por su carrera, por, por sus
0: problemas. Bueno, por sus problemas, la como verdad,
1: sí. una familia
0: sumamente trágica,
5: señores. ¿eh? Sí. Mira, y espero? para mí,
0: Anina, yo quiero recomendarte, eh, eh, esta que la acabo de terminar de ver, es una serie corta. Se llama uh -huh. The Girl from Plainville. Esto es para las personas que son amantes como yo de, de las cosas de crímenes. Yo diría que esta es una de las actuaciones más destacadas de la hermanita de Dakota Fanning. Es con él, Fanning. Uh -huh. Y la verdad es que la uh -huh. actuación de esa niña en esa serie es muy interesante. Ella está personificando a Michelle Carter. Para los que nos escuchan, Michelle Carter fue eh, la chica que... Eh, fue condenada por haber incitado a su novio a suicidarse y le, y le hallaron culpable de ser culpados por haberlo incitado. Es muy interesante, claro o sea que que eso sí. te va a
4: gustar, Nina. Recuerdo el caso y también, <coughs> perdóname, acabo de empezar a ver la, la serie de Army Hammer, House of Hammer, Uf. Eh, en la que nos muestran un poco esa retorcida familia y aunque no lo he terminado de ver, Puedo decir que no es mi documental favorito por la forma en la que me están presentando las cosas, pero por pura cultura pop, yo voy a ver el documental completo y podemos hablar de eso. Me pasó en lo mismo, Anina, me pasó lo
0: mismo. Sí, yo lo estoy viendo sí, si también sí, sí. y lo frené.
4: Sí, 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 la voy a terminar de ver Precisamente por conocer la información mm. Pero la forma en la que me la están contando No es el mejor documental No, es así
0: Pues Anina, muchísimas gracias Nos juntamos como siempre en una próxima ocasión Vamos un momentito de ah, publicidad sí será. Cuando regresemos de publicidad Conversamos con Anne Mercedes y Voces Momentos solo para mujeres Ana ¿Qué tú pones en el piso cuando tú plancha? Los pies ¡Ja, <risa> Y hay que planchar la sábana. ¿Cómo que sí si hay que planchar la sábana? <risa> bueno, en la casa de nosotros se plancha porque que tú... <risa> ¿Cómo usted se acuesta en una cama con una sábana sin planchar? Oh, estericándola bien y ya. ¡No! 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 <risa> bueno. Venimos para la
5: próxima con trucos de lavado ¿Tú ves? Eso sí que no es bueno. Lavar. No. no.
0: Ni prender la lavadora. Pero eso
4: es lo más, más señores. Para mí eso sí me desestresa. Mi mira. vida. Yo pongo mi una se... música. Ay, mi amor, a mí me desestresa Escucho. el tequila ir a mi como <risa>
0: Momentos solo para mujeres
1: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria solo para mujeres
0: quien es el director y dramaturgo teatral, miembro de la comunidad dramatúrgica dominicana, eh, activista en el Centro de Estudios eh, Biosociales, ¿verdad? Correcto. Y vamos a hablar con él de Voces del Jardín. ¿Qué es Voces del Jardín?
3: Cuéntanos. Voces del Jardín es la forma en la que yo he decidido de alguna manera plasmar ese sentimiento uh -huh. que muchas personas tenemos de estar en lugares que, que nos hacen daño, que nos afectan, pero que no podemos salir de ellos.
1: Oh, mira, ¿La escribiste tú?
3: Escrita por mí.
1: Okay. ¿Qué tiempo y... te tomó escribir eso?
3: Esto me tomó a mí alrededor de unos un mes y medio, más o menos.
1: Yo ¿Y tratar... de qué trata exactamente? Nos dice de esos lugares donde uno está y quisiera salir de ellos, pero ¿cuál es la historia que vamos a, a poder disfrutar en Voces del Jardín?
3: Eh, yo tomo de excusa para esta historia un centro de diversión nocturna, donde sucede un asesinato okay. entonces eh, estos personajes juegan con canto, con baile, con recuerdo eh, como buen centro de diversión nocturna y entonces mientras más se acercan a explicar esta muerte de esta superestrella más se acercan a la verdad que está dentro de ellos lo que los hace estar a ellos realmente en este sitio y lo que los mueve Eh me pasa a mí, por ejemplo, y esta es la forma en la que yo más o menos sané eso durante todo el tema del COVID, que yo estaba trabajando en un sitio y aunque no me gustara, había algo dentro del sitio que me alimentaba. O sea, alimentaba una necesidad de quejarme del sitio, de sentirme mal pero entonces no podía salir de ahí. Ah, pero alimentaba
1: lo negativo, no lo positivo. Exacto. Porque alim ¿Sí se alimenta a Dios, sí eso claro, pasa, porque que a veces yo uno, que era uno como que como era que no común, le gusta estar no. ahí, pero pasan cosas buenas, y uno dice, yo bueno, sí, vale la pena. Y
3: todo <risa> es todo lo contrario, y hay algo muy, muy sabroso en eso, de verdad. De estar a veces como en un sitio, eh, es una conducta súper negativa y súper tóxica, <risa> 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 pero es eso de estar en ese sitio que no te gusta y no puedes salir de allí porque se vuelve parte de ti.
1: Pero más allá de, de, de la necesidad económica.
3: Más allá de la necesidad económica. Hay, hay un apego emocional también a veces en, en los lugares. Quizás, quizás, eh, me atrevo a decir que es como mi versión de, de over. Yo vengo de la industria del contact center dominicana. Entonces, es más allá de la remuneración económica. Es, es ese apego y esa historia que tú creas con... Con, con esos Con sitios. ese estilo
0: de vida y ese tipo de trabajo.
3: Exactamente.
0: Ok, perfecto. Y vemos por aquí que ustedes van a estar en escena este fin de semana. Correcto. ¿Qué es... días, por favor? Cuéntanos de un poquito de
3: este eso. Este sábado 24 uh -huh. a las 8 y media y el domingo 25 a las 7 en Casa de Teatro.
0: Ah, mira, qué interesante. Y veo que ustedes tienen un elenco de actores. Eh, tenemos a Cristian Blanco, Tío espere Pérez, El Aire del Rosario. ¿Son actores nuevos o están mezclados ya con experiencia de actuación? ¿Cómo tú hiciste esa selección?
3: Todos, eh, hasta incluso yo, somos eh, una mezcla de actores nuevos de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Bueno, yo no. <ríe> actores nuevos de la Escuela Nacional de Arte Dramático y un poquito de experiencia así de, de haber hecho cosas anteriormente. La selección yo la hice basada netamente en competencias, la obra es muy demandante a nivel de, de competencias, a nivel de canto, a nivel de baile.
0: Ah, porque tiene todo eso también. Tiene
3: todo eso, tenemos música en vivo y tenemos eh, eh, participaciones de, de baile también.
1: La verdad que suena súper interesante porque en el momento de, que, que mencionas de este crimen que ocurrió en este lugar de nocturno y cómo todo se va desenvolviendo, me parece como, como un thriller casi el
3: del asunto. Sí, es, es un poquito un poquito psicológico, de verdad que sí, es, es muy psicológico. Yo utilizo mucho el, el recuerdo y, y esta forma de, del trauma también que está dentro de nosotros, donde uno pasa por situaciones traumáticas que quizás fueron ayer o hace 10 años, y hay momentos en que uno vuelve hacia atrás, y vuelve, y vuelve, y vuelve, y lo tiene muy, muy fresco. sé que el
1: público que asista a ver la obra también saldrá de ahí un poco noqueado, <risa> invitado al autoanálisis?
3: <risa> 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 un poquito, un poquito. De verdad que invito a todo el mundo a, a analizarse, a, a sentirse parte de, de, de este local, de este lugar, a a reflexionar también sobre sobre su trabajo y sobre la condición humana, cómo no.
0: Y una última pregunta, eh, ¿boletas dónde y qué costo para las personas que estén interesadas en acompañarles este fin de semana?
3: Las boletas están disponibles actualmente a través de tics.do, uh -huh. como Voces del Jardín, con 500 pesos, y están disponibles también en la puerta de casa de teatro, eh, esa es un poquito más cara, 600 pesos Están en casa de teatro
1: Pero esto no es para toda la familia ¿Algún tipo de, de restricción de edad?
3: Eh, mmm, yo diría 16 años en adelante Más okay. o menos
1: Perfecto, es una buena actividad para el
0: fin de semana Gracias Ángel por pasar Ya ustedes saben señores, Voces del Jardín 24 y 25 de septiembre en casa del teatro
3: Un ¿Sí? detalle antes Ajá. de que se me escape eh, La función que tenemos el domingo el 50% de nuestras ganancias van a ser donadas para los afectados por el huracán Fiona. ¡Ay,
2: Hermoso qué bien! Gesto. O qué sea bien. Que Más razones para Hay ello. que
0: ir a apoyar. Gracias, Ángel, por acompañarnos. Vamos un momentito a publicidad, señores. Cuando regresemos, conversamos con Profe Clarinda y cariñosamente sobre los niños sensibles. Y ya está por aquí el conocedor batmólogo, yo le digo, porque <ríe> que viene a seguir desmontando Santos, ya volvemos. <risa> Solo para mujeres. ¡Oh!
1: Seres humanos tenemos cierto grado de sensibilidad. Unos somos más que otros, uh -huh. a unos todo le afecta y otros hacen que todo nos afecte a nosotros. Pero bueno, hay quienes tienen este rasgo mucho más marcado y cuando se trata de nuestros hijos, entonces la cosa se puede complicar uh -huh. muchísimo más. Así que hoy eh, nos acompaña Clarindy para ayudarnos a identificar si tenemos un niño sensible y que vamos a hacer al respecto, porque no
5: solamente identificarlo porque yo creo que estamos claros ¿eh? bienvenida Mira, ¿tú sabes que puede, gracias, tú sabes que puede confundirse mucho eh, un niño con eh, alta sensibilidad, así ese es el término correcto, un niño altamente sensible eh, con niños malcriados puede puede que haya una confusión o niños eh, Ñoño. ñoños ñoños esa es la palabra.
0: Vamos a empezar por lo básico, yo creo. Ajá.
5: ¿Qué es un niño altamente
0: sensible? Porque okay. en mi cabeza yo estoy pensando como en un niño que sería perfecto si hacen un casting para La Rosa de Guadalupe. Pero a lo mejor <risa> yo puedo estar equivocada. ¿Qué es un niño altamente
5: sensible? Mira, no estás lejos de la realidad realmente. Ah, bueno, algo. Eh, un niño altamente sensible es un, y, y no solamente son niños, quiero aclarar, esto es un rasgo de la personalidad y la personalidad no cambia, lo que quiere decir que los niños altamente sensibles se convierten en adultos altamente sensibles. ¿sí? Ah, okay. eso no se quita. No, eso no se quita, o es sea, un rasgo es de la personalidad. lo que evoluciona contigo. Wow. Mira, yo no evito Pokémon, pero me imagino que tiene algo que ver. No, no evito Pokémon, Cristo. Clarindy, por favor, no me haga eso. Yo te tengo en un
0: lugar de muy alta estima. No me venga a decir cosas igual. Voy a hablar con tú. <risa> Voy
5: a hablar con <risa> a. Pero no con la sensibilidad. Pero bueno, que vamos mira, a identificar y que es dentro de lo normal. Claro. Los niños altamente sensibles se pueden identificar desde niños, pero como dije, uh -huh. son adultos altamente sensibles también, porque es algo que. Evoluciona contigo, o sea, va contigo hasta la adultez porque es un rasgo de la personalidad. Lo que quiere decir, la personalidad no cambia, uh -huh. ¿ok? okay? Uh -huh. eh, tú moldeas estos rasgos porque tienes que aprender a vivir, uh -huh. ¿ok? Entonces, son niños que af les afecta de manera, digamos que exagerada para los ojos de los demás, pero tú te das cuenta desde que nacen, desde que son bebecitos, porque se irritan con mucha facilidad, son niños que se despiertan al menor movimiento, eh, tienen un sueño muy ligero wow. desde que son, desde que nacen. Sin embargo, a medida que van creciendo, pues tú te vas dando cuenta de que tienen otras características, como por ejemplo, son niños, o sea, la, la hipersensibilidad sensorial no tiene nada que ver o sea, son dos cosas diferentes. Entonces, son niños que emocionalmente, tanto sensorial, o sea, la parte de los sentidos como la parte emocional, son niños que les afecta todo de manera exagerada a los ojos de las personas que no vivimos con esta, uh -huh. con esta situación, ¿no? Son niños que, por ejemplo, la etiqueta de la ropa les molesta. ¡Wow! Eh, y sea, realmente no es ah, una sensibilidad en todo. Una, o sea, hasta es, en la piel. no, no. no es una sensibilidad a nivel General. de los sentidos y a nivel emocional. <risa> okay. O sea, las son niños altos, sí, son altamente empáticos, wow. pero también son niños que al ser empáticos, pues lo que lo que a ti te pasa a mí me afecta tanto como a ti, por ejemplo, o quizás
0: más pudiera afectarlos.
5: Pudiera ser. Son niños que se irritan mucho. Si hay mucha gente en un lugar, ellos se muestran irritados. No suelen Estar seguros, si no es con su persona, de, de, de su mamá, su papá, con una persona que tenga un apego, necesitan esa seguridad. Suelen ser hasta cierto punto tímidos hasta que se encuentran ya en su zona de confort. O sea, que
0: uno de esos niños puede llegar
5: a ser antisocial y no relacionarse
0: no. con otros niños. No,
5: porque ¿qué pasa? Estos niños, en, al principio tú los ves que son muy observadores, están observando, están viendo cómo se desarrolla el ambiente, pero son niños muy sociables. ¿Okay? Son niños muy sociables, pero antes de ellos poder dar el paso a la sociabilidad, tienen que estudiar el espacio, tienen que sentirse cómodos, tienen que sentirse seguros de que eso es un espacio donde ellos pueden estar sin sí. problemas. Okay. ¿no? Uh -huh. Pero no, no son niños que suelen ser antisociales. Sí son niños quisquillosos o lo que nosotros llamamos niños quisquillosos, que todo les le, le molesta si si tú comes a una hora, por qué razón no vamos a comer a esa hora eh,
0: o si, sea, son muy esquemáticos también.
5: También son esquemáticos niños que no se adaptan a situaciones nuevas con facilidad y tú tienes que explicarle con mucho nivel de detalle ese ese Clarita, um, y esos una cambios. Pregunta. Eh, uh -huh. En
0: el caso de esos niños, ¿se diagnostica que es un niño altamente sensible sí. pudiera confundirse? Porque yo te oigo hablando de algunas uh -huh. cosas y pienso en TEA, que es el, para claro. los que no, nos cono claro. eh, no conocen el término, el trastorno del espectro autista uh -huh. por el tema de lo cuadrado que son con, con los horarios, claro. con el tema de su socialización y el tema del sueño. Uh -huh. O sea, ¿cómo yo puedo identificar o evaluar que mi niño es altamente sensible. Y
1: tú sabes que, perdón, que quiero sí, sumarle sí. también a la, a la pregunta de Cristal, si eso es algo genético, estos niños nacen así, o eso tiene que ver con, con la ¿Con crianza temprana, con eso de que dicen, tú estás malcriando a ese niño, tú, le, tú lo añoñaste, tú lo cargaste demasiado, y mira, por tu cargarlo tanto y complacerlo en todo, mira este ñoño, muchacho que ahora es es no quiere estar en otro lugar que no sean los
5: brazos de mamá, ¿Quién es el responsable de esto? Mira, es un tema súper interesante que lo vamos a tener que anotar por ahí. El tema de, de que por qué lo añoñas tanto, de que por qué lo cargas tanto. Es un tema que, que me encantaría que volvamos para hablar. Pero no tiene nada que ver. Es parte de la personalidad de ese niño. Ese niño nace con esa característica. Es una característica de la personalidad como cualquier otra. Okay. Entonces, no hay culpables. No hay responsables, es una característica y se da aproximadamente en el 15% de la población mundial. Mm. O sea que tampoco es tan alto el, el porcentaje. Y sí, para responder tu pregunta, Cristal, eh, se tiende a confundir mucho, con, con, no solamente con eso, sino con muchísimos trastornos, muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque son elementos comunes que tienen, sin embargo... Para niños altamente sensibles es algo muchísimo más exagerado, es algo muchísimo más marcado. La diferencia, un profesional te puede ayudar a diagnosticarlo, tú como papá, tú como mamá, no debes hacerlo.
6: De no, hecho, no ningún
5: padre debe hacerlo de manera unilateral, siempre, como Acompaña yo siempre digo, acompáñense de un profesional. Uh -huh. Y que este profesional, en caso de se tenga que acompañar de un equipo multidisciplinar, pues también lo haga, ¿no? Si yo identifico uh -huh. que mi
0: niño es un niño altamente sensible uh
5: -huh. y lo identifico a tiempo, ¿cómo se trabaja? Okay. El tema clave aquí es las emociones, poder identificarlas y poder gestionarlas, poder encauzar esas emociones. Yo sé que tú te sientes, tú te sientes de esta manera, tú te sientes de esta forma por esta razón, ¿Y qué puedes hacer con eso que sientes? Acuérdense que un niño siente y no sabe lo que siente. A veces ni, su, ni no siquiera se los puede adultos. puede regular,
0: ¿no? claro. No lo identifica. Pero ni
5: siquiera los adultos. Nosotros vivimos en una sociedad, lo he dicho aquí varias veces y lo mantengo, una sociedad emocionalmente analfabeta. Totalmente. Entonces, partiendo de esto, se trata de identificar esas emociones, validarlas con él. Está bien que te sientas de esa manera, pero puedes hacer. Es, es encauzarla. Y por eso yo te decía ahorita que a medida que vamos creciendo, eso vamos moldeándolo porque necesitamos sobrevivir al medio. Pero eso se enseña desde pequeño. Si tú sabes que te sientes triste y tú puedes llorar, ¿qué tú puedes hacer? ¿Dónde puedes hacerlo? Nosotros vivimos en una sociedad De que tu botas de lágrimas Te pasan una servilleta Te pasan sí. un kleenex Te pasan un pañuelo Porque está mal visto
0: llorar. Claro o, o acompañado de la frase No hay
1: que llorar Que no pasa nada Sí, es que, que, que también Bueno es muy difícil y Ver de qué manera Se puede ir manejando Todo eso porque entiendo de que estos son niños también que en el momento de que tienen que ir al preescolar por Ajá. ejemplo, que lo sufren muchísimo y, por y el separarse de la mamá por sí, bueno, supuesto. yo he visto eh, niños que entran llorando al colegio y así mismo también. salen llorando del colegio Y o sea, se, se pasan las
0: siete horas llorando yo no momento. sé qué pasa
1: adentro, pero por lo <ríe> menos lo que yo veo que entran llorando y salen llorando ojalá <ríe> que dentro que se calmen en algún sí, <ríe> Mira, la verdad
5: es que también eso de, de del colegio y de dejar de, de tú tener ese momento de desapego Es un tema un poco complicado Ocasionalmente Porque a veces son los adultos Que no están listos para ese momento uh -huh. Entonces cuando tú no estás bien emocionalmente Evidentemente tú le transmites eso a los niños Y si tú que eres su persona de confianza No te sientes bien No te sientes tranquila No te sientes segura Y el niño se da cuenta de eso Es como que ¿A dónde me va a dejar este ser humano? Sí. Que ella está llorando entonces explícale. Mira, yo estoy llorando porque me siento emocionada porque tú vas, estás creciendo, porque estás llegando al colegio, tú vas a estar bien, este es un lugar seguro, yo estoy muy feliz y me estoy muy, o sea, explícale. A veces entendemos que los niños no van a entender esta parte, uh -huh. sin embargo, sí si sí sabe lo que está pasando, si tú se los explicas. Llegamos al punto que tú siempre has
0: dicho durante tu, todos los temas que hemos tratado contigo, que nosotros los adultos tenemos una gran capacidad de subestimar las emociones claro. y, el, y la comprensión de los niños. Clarindi, yo te quiero hacer una última pregunta. Claro. ¿Qué pasa en esos niños eh, altamente sensibles que evolucionan a ser personas altamente sensibles?
5: ¿Cuáles son las consecuencias de, en su vida adulta? Mira, lo que pasa es que las consecuencias son directamente proporcional a cómo ese niño fue creciendo y cómo fue encauzando esas emociones y fue conociéndolas y fue gestionándolas y fue aprendiendo a manejarlas. Uh -huh. Entonces, las, las consecuencias pueden ser tanto buenas como malas dependiendo de cómo esa persona pues tuvo ese acompañamiento emocional. Y algo súper importante es que los padres de niños altamente sensibles tienen que tener en cuenta es que tienen que tener paciencia
6: Toda. con esos niños.
5: ¿Por bueno. qué? Porque no es algo que ellos quieren. No es algo... Lo, y en general los niños no hacen las cosas para molestar a los sí, adultos. Quise, o sea,
0: de verdad, ¿quién va a querer molestar a, a nadie conscientemente? Sí, pero también,
1: y cuando hay varios hermanos, y, uh -huh. y el altamente sensible es uno de ellos, uh -huh. ¿de qué manera uno maneja? Porque entiendo que se debe de, de corregir a todos de la igual manera, y el sí, trato claro. debe de
5: ser el mismo. Por supuesto, no, es que no no, para nada es dejar de corregirlo, es encauzar esa emoción. O sea, yo... Estoy irritado porque tengo mucha gente a mi alrededor. Ok, ¿qué tú puedes hacer cuando estás irritado? Tú no tienes que hacer una pataleta, tú no tienes que golpear. Tú, o sea, ¿qué, ¿qué puedes hacer? Es darle la opción, no es no golpees, es uh -huh. suave. ¿Ves? Es darle la herramienta y no tiene nada que ver la alta sensibilidad porque todos los niños tú puedes corregirlo de la misma manera y enseñarles a ellos. Total, un niño golpea porque siente una frustración uh -huh. y no sabe cómo manejarla. Uh -huh. Si tú como adulto lo acompañas y le enseñas cómo manejar esa frustración, el niño va a dejar de golpear, va a dejar de morder. Si tú le das la opción de qué hacer con eso que está sintiendo. Entonces pasa exactamente igual con los niños que son altamente sensibles. Bueno, pues de verdad que muy interesante, Clarín, y como siempre, papás...
0: Tengan un poco de paciencia. Y busquen ayuda si necesitan con sus niños. Gracias y no lo por diagnostiquen. Por no lo diagnostiquen
5: ustedes. Ustedes no lo diagnostiquen,
1: porque nosotros somos especialistas en eso, en diagnosticar. Nosotros en, en Google, resistar, tú ves? En de todo. Ay, no, Google, porque, Google, por favor, porque todo, todo lo, Google lo vas a Googlear. En Google, lo todo. que tú googlees, tú puedes decir, se me rompió una uña, y va a decir, te vas a morir. Exacto. Pero, señor, eso es terrible. Se va a morir. Eso ya. es terrible. Sí. O sea, eso es terrible. Jesucristo. Gracias,
0: eh, Clarindi, por habernos acompañado. Vamos un momentito a publicidad Y ya está por aquí Como yo lo bauticé Nuestro batmólogo Vamos a seguir hablando de Batman Ya volvemos Momentos Solo para mujeres Hay algo que se llama Revelador de placa La patita rosada esa. Eso es
4: fantástico okay. ¿Por qué? Porque Ah, sí tú, Que se quede el color El niño se cepilla Y tú le pones Su revelador de placa Se lo puede poner Antes o después
1: una preguntita, ¿dónde yo puedo conseguir la pastillita de reveladora de placa? Porque yo tengo una señora que yo siento, ella va a echar al lado mío, yo siento que ella me engaña. <risa> ah, yo siento. Sí, mami, yo me Mi
2: location me lo dientes.
0: <risa> ¿Qué dónde compra la pastillita? En cualquier
2: farmacia, o reveladora de, almerado, de placa. Un helado de colores. O un helado de frambuesa.
6: <risa> en los cepillos
2: yo los dejo sumergidos en un envase con vinagre blanco. Es recomendable. Yo nunca
6: había escuchado eso. Ok.
2: Sí, soy la dos técnicas. Mira, Ajá. un cepillo blando para los dientes y el que quiere tener su lengua limpia, que tenga un cepillo con la cerdas más dura para la lengua seco. Eso acaba con todo. Mira, yo. Es verdad, la doctora. Sí. es verdad. Sí. La la lengua doctora. También.
5: Es verdad, si verdad
0: doctora. No si uno se cepilla la lengua todos los días, no hay que. No, no que es necesario, tiene que tenga un cepillo especial para la lengua. El pobre tiene que tener la lengua. De barata. Sí, como sí, más rápido que la de un gato. <risa> <risa> Gata ahí. Momento regreso a nuestra parte final para que ustedes se entretengan. Espero que tengan todas sus preguntas oyentas a mano porque está aquí Jeudi con nosotros, cariñosamente bautizado por mí como el batmólogo. Él dice que eso es un, un título muy responsablemente difícil oh, claro, sí, de defender. Pero le, te cuento el contexto, Linda. La semana pasada eh, era el sábado pasado, uh -huh. era el Batman Day y tuvimos a Jeudi aquí con nosotras y la verdad es que la reacción de toda la información que él maneja sobre los cómics y la historia de Batman es sumamente interesante y quisimos traerte de regreso para seguir con esa conversación que tuvimos que dejar en pausa. O sea,
6: Perfecto, aquí estamos. Eh, gracias por la invitación una vez más. Y aquí estamos para hablar un poco más sobre El Caballero de la Noche.
0: El caballero de la noche. Y,
6: así. y todas las preguntas inquietudes que tengan, eh, para eso estamos.
0: Acuérdate que yo había quedado con la pregunta pendiente de conocer las famosas villanas, que para mí son hermosas, ah, ya, sí, sí. Eh, y qué rol jugaban eh, en la vida de Batman, eh, porque obviamente yo las he visto muy poco, tengo muy poco conocimiento de la historia de los cómics, pero siempre me identificaba con Gatúbela, por ejemplo.
6: Claro, Catwoman. Mira, lo que pasa es que eh, ahorita lo hablamos eh, eh, fuera del aire que estas películas eh, no el universo extendido de DC porque no es, todavía no existe como tal pero sí eh, Marvel Marvel Comics Marvel Comics no el UCM que es lo de Disney lo de Kevin Feige y demás y las películas de Warner nos han creado una, una laguna porque no lo que vemos allí es realmente lo que pasó por eso cuando hablamos al principio de, la, de nuestra conversación uh -huh. Decíamos que hablábamos de Batman el personaje del, del cómic, cómic No el de la película Exacto, porque eh, hay mucha licencia creativa eh, en cómo presentar estos personajes Respondiendo a tu pregunta de Batman Sus villanas más icónicas han sido eh, obviamente Catwoman, Selina Kyle Que ella eh, en una realidad, bueno que ella no es tanto una villana ella es una antihéroe, pues, sí, una antihéroe, porque ella, hay momentos en, la, en los cuales ella...
0: es ¿Amiga de Batman o algo así? Sí,
6: bueno, amiga no, ella es héroe.
0: Digo, aliada, aliada perdón, pudiéramos sí. sí. decir.
6: Aliada, aliada, sí, eh, porque ella particularmente se rige por unos cánones de valores muy particulares, que eso es lo que ella entiende. Entonces, ella ella en un momento X es villana y en un momento X es eh, héroe o aliada de Batman. De hecho, lo vimos en la última película. Eso te iba a preguntar, de... que ellos
0: tenían una sí. relación. Eh. Sí,
6: sí. De hecho, ellos fueron novios. Bueno, hay una realidad eh, en la cual Batman y, y Selina Kyle son pareja y tienen una hija que se llama Elena. Que pero ella...
0: conquistador Batman. <ríe>
6: pero eso es una realidad diferente. En una realidad, en otra realidad, en otro... No, bueno, no es que DC no, no trabaja con el tema de multiversos, Ajá. pero en una realidad alterna, sí si Batman y ella son pareja y tienen una hija que se llama Elena, que termina siendo Robin. ¿Sabes qué? Bueno, hablando de, de Catwoman, eh,
1: Michelle Pfeiffer hablaba eh, que ella la caro, odió la ese Catwoman traje. es icónica que ella lo odiaba porque además que era sumamente difícil de, de ponérselo, que para eso tenían uh -huh, como uh -huh. que empolvarle el cuerpo entero, se lo ponían, después hacían como una especie de, de sellado al vacío, uh -huh, uh -huh. que le picaba, pobre. que pasaba frío, y que además ella entendía como que, que no podía hacer nada, que ella no oía, no podía actuar, no podía claro, respirar. Mira, de, dentro la, de, de las
6: Catwoman de que se <ríe> han <estén ríe> representado <ríe> en, en, en carne y hueso, Michelle Pfeiffer es la, la icónica, porque realmente nos... Eh, sacó una Catwoman de la versión de los 60 De que era una parodia Era un, un, un sitcom y nos trajo un personaje de peso. Entonces, el referente que hay es ella. De hecho, fue un trabajo actoral que fue hasta considerada para un premio de la Academia. Entonces, eh, partiendo de la pregunta, también otra villana que tenemos es eh, Hiedra Venenosa, que también fue o, o, o ha sido a través de la historia una de las villanas muy eh, sobresaliente en el mundo de Batman. Y Harley Quinn, porque Harley Quinn ya es un personaje secundario, por llamarlo así que uh, gracias a mm -hmm. sí, no, que gracias a, la, a las películas ha tomado eh, tanta popular, popularidad porque también hay que ver el contexto eh, ella estuvo pendiente o ella apareció en una película de cuadrón suicida donde lo mejor que estuvo ahí fue ella entonces, Ese fue eh, el eso, problema. Fue, eso, eso le ha dado el boom eh, a la película, al personaje como tal. Tendríamos que ver ahora cómo lo, lo va a interpretar eh, Lady Gaga en la, en la versión del Joker, eh, a ver qué tal eh, pasa.
0: Hablemos de qué Batman. Es una tremenda actriz, ya sí. tiene seguro que la hace. Sí, Genial. Sí, la vamos verdad. a ver qué pasa. La verdad es que ella impresiona, o sea, señor, esa mujer es puro arte. Sí. sí la verdad, es. es impresionante. Hablemos un poco de Batman y su relación con los villanos.
6: ¿Cuál de todos?
0: Vamos a empezar con uno de mis favoritos, que es Joker, obviamente.
6: Sí, mira, eh, la relación del ba de Batman y el Joker es una relación de amor y odio, porque eh, y, eh, lo vimos en la película, que realmente es el personaje icónico, el villano icónico de uh -huh. Batman es el Joker. Uno, eh, uno visualiza las dos eh, monedas, tanto el Joker como um, piensa en Batman, y más que piensa en el Robin, piensa en el Joker. Un paréntesis ahí, Heidi.
0: Sí, ¿Es el primer villano? Porque obviamente, como nunca he visto los cómics, no sé no. si es,
6: de lo, es el primero. No, no es el primer villano, pero sí es uno de los eh, más sobresalientes. Okay. De hecho, a través de, bueno, ahora mismo... Eh, a ver, lo que pasa con, con la historia de DC es que DC ha tenido un, un problema muy grande porque ellos han tenido que hacer el, re, el, el reinicio de toda la serie, de toda la saga. Entonces, muchas cosas de las que nosotros conocemos... Eh, Creí, por ejemplo, creíamos que el, el Joker, el origen del, Joker, del del problema del Joker y de Batman era que él le mató a los padres. Uh -huh. Pero después de la cierto que toque, no. Ah, no, fue cierto.
1: Ah, sí, fue ¿Quién fue que mató a quién? Ya me se me olvidó esa
6: parte. Se, se supone que. Oye, se ah, se me supone... oh, que... Yo no ah, recuerdo. ¿sí, a verlo? ¿No? No, 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 sí, de hecho. En yo la estoy pe... así como que. <ríe> en la película de. En, la, en la primera película de Tim Burton de la de 1989, por ejemplo, nos presentan que la relación de odio del, del Joker con, con Batman o con Bruce Wayne proviene de que él fue él era un ladrón, un ladrón suelo uh -huh. X, y él en uno de sus pillajes mató a los padres de Batman por robarle. Okay. Eso es lo que se nos presentó por un tiempo. Luego del, inis, del reboot de los nuevos 52, que fue un evento que Wendy en DC, donde transformó toda la cultura de los personajes o, y orígenes y demás, que, que eh, a Batman le afectó muy muy fielmente, porque eh, ahí tuvimos el problema de la Batifamilia, donde nos quitan a, a Bad Girl, nos quitan a batwoman, le quitan varios, varios personajes. Entonces, uh -huh. eh, ya en ese reboot, eh, de, de los que son los, los cómics, los personajes como tal, se presentan al, a, al Joker como un personaje con su, ideolo, con su idiosincrasia particular. Era un, un asesino, un ladrón, pero sin nada, que, sin nada que ver con Batman, salvo ya cuando él comienza a hacer su vida delictiva, que Batman entonces lo enfrenta.
1: Wow. ¿Y por qué que no quieren cambiar la historia de las cosas? Ay, yo que
0: no sé, pero ya te voy a Lo, quedando que quedando a lo voy contando una. y yo digo que los que ayudan a escribir eso tienen que beber demasiado antiinflamatorio porque dato, tienen que ir estar cogiendo dolor de cabeza.
6: Un dato muy particular que eh, hablamos eh, la vez pasada y, y causó un poco de confusión fue del nombre de Batman de, uh -huh. de Bruno Díaz y, 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 y no, no me recuerdo la versión ¿sí? española era eh, Bruce ah. Wayne. Bruno Díaz Exacto. y Bruce Wayne, sí, entonces realmente se llama Bruce, eh, Bruce Wayne, que su nombre eh, proviene de eh, un eh, lord francés, eh, eh, inglés, escocés específicamente, que se llama Anthony de Wayne creo, y entonces un, uno, un patriota norteamericano que se llamaba Wayne, entonces eh, los creadores de Batman hicieron la función de los dos nombres y crearon entonces Bruce Wayne.
1: Oh. y Batman sí. y Robin y realmente no broma, también vamos a sacar de este programa también vamos a sacar de aquí mira no, ya linda no vengas más no, muchas gracias no para nada si sí, justamente esa
0: misma pregunta le hicimos el, el viernes pasado a, a Yaudi y
1: entonces ellos eran pareja? no son
6: no. no,
0: no solamente eso. Eso era un chisme de
1: patio.
6: De la
0: cantidad de Robin que hay. Cuenta. Cantidad eso, de Robin. Eso,
6: sí. Eh, han
1: habido. <risa> <risa>
6: A través de la historia literaria conocemos nueve Robin. ¿Y
1: quién es la pareja de Robin si no es Batman?
6: <risa> ay, ay, no. ¿De cuál Robin?
1: De Robin.
6: de, cuál de, de todos? amor, que hay nueve es que Robin, 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 Robin. Robin el de Batman. Hay ah, de no, todos. No sí, no mira, la de Robin. Y no, Para no ver, de hay hasta hombres y no, mujeres. Bat, mira, vamos, como dice una, una amiga mía, vamos como ya el, 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 el destripador por parte. <risa> eh, primero es que eh, decíamos la semana pasada que Robin y Batman eh, no, pudo, no, pudo, no pudieron ser pareja porque hubiese sido una relación de pederastía. Porque va. Ah, los, pero eso pasa. Porque, sí, pero ¿verdad? Bueno. Casos eh, a Porque eh, Robin eh, llega hasta, hasta una edad X, hasta la adolescencia, y luego entonces el manto va pasando a otros. Es lo primero. Segundo, hablamos también la semana pasada que producto de lo mismo que. que pero, ese, perdón, ¿y qué edad tenía Robin entonces? ¿Estaba no, revegido? No, no, no. Es que Robin es una figura eh, adolescente. <risa> que va como desde los nueve años hasta la adolescencia, 16, 17 años, y que, que ellos se han independizado, salvo a los al que mataron.
5: Okay.
1: O a
6: los, a los que se han convertido en Batman.
5: Espérate, eh,
1: está complicadísima la
6: situación, ¿verdad? Hubo
1: un Robin que se convirtió <risa> Todo, en casi, Batman. Casi
6: todos los Robin han sido Batman. De hecho, Ay, Dios, por ejemplo, mira, eh, Jason top eh, Dick Grayson, que es el primer Robin, que luego cuando, termina de ser, cuando él descubre el mundo y él dice, ok, ya yo no quiero seguir eh, siendo la, la contraparte de Batman, yo creo que yo puedo aportar, yo creo que puedo hacer esto, él entonces crea un personaje paralelo. Entonces, uh -huh. este personaje eh, luego que a, a, a Batman lo matan, porque a Batman lo han matado en, en los cómics, eh, Talia Gull lo, lo llegó a matar. Eh, él toma el manto de Batman. Eso es por un lado. Pero, También pero, pero, pero tú, Un paréntesis para eliminar. Es que los protagonistas no se matan. yo estoy muy perdida Yo necesito que termine la
1: idea ¿Cómo, ¿Cómo? Yo yo eso, muy,
6: es que a Batman lo mata? Sí, lo han matado. Y por Ay, ejemplo, hay una escena muy icónica ¿quién mató a Batman. Tal vez mató a Batman no. ¿Perdón? No fue Superman que lo mató. No, no, no. no. Okay. Eh, Talia Atgul mató a Batman. De hecho, eh, ¿Quién es ella, ella, mató, ella llegó, a mató, llegó a matar a Batman y llegó a matar incluso a su hijo, eh, Damian Way, en, en un en, en momento X. ¿Batman tiene un hijo? Con Talia Atgul en, eh, en, la, en la Tierra Prime, que es como se llama, que es la que conocemos, eh, Batman y eh, Talia Atgul eh, drogó a Batman, lo violó, tuvieron un hijo llamado eh, Damian Way, y entonces Damián eh, pasó a ser Robin y en un momento X eh, llegó a ser Batman.
0: Ay, Tania, pero, pero tú debías ir como más de compra, <ríe> hija, porque de verdad.
6: Entonces, ¿qué pasa? Eh, hablábamos de... Hubo una escena muy famosa que también en la saga de... De, Christopher, de Christian Bale lo vimos que es cuando el Joker eh, Ben le, le rompe la, la espalda a Batman, bueno a Bruce Wayne y, y lo da por muerto, esa es una escena, una escena clásica del cómics que fue incluso portada y en ese momento también uno de los Robins eh, tomó el manto de, de Batman
0: Sí, porque esa es otra lo interesante de esto es que los Robins han, han sido Batman y que espérate porque esta yo todavía no la, la supero Albert ha sido Batman o sea, sido, Albert se ha puesto el traje de Batman sido,
6: han sido ba han, han, han habido varios que han que han ayudado a Bruce Wayne a tener el manto de Batman pero para no dejar la la, 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 la pregunta en el aire de Batman y Robin eh, entonces eh, para contestar eh, se creó entonces un rol de una trabajadora social que iba eh, periódicamente hacer una visita a la Batcua, a la, Baticu, a, a la Way para ver cómo Batman eh, iba educando a, a este Robin, a Jason, a, a Dick Grayson que fue el Robin que nosotros conocemos de primero, porque él lo adoptó. Entonces, o que, sea que él era su papá. Sí, su, sí, él era, él fue padre de dos okay. de los dos primeros Robin. Luego entonces, otro hijo, ya su hijo biológico, fue Damian Wayne Y entonces, en una realidad alterna, eh, Elena, que fue la hija que él tuvo con... ¿Y de dónde entonces carbono? que sacan
1: que, que Robin era homosexual?
6: Por eso mismo, porque como estábamos los 60, donde se creó Batman, donde se creó Batman le crean este personaje que fue para tener a un público joven la gente tenía sus su temas, eh, andaban en licra, en maya, entonces... Ellos, de una vez, humilde opinión es, eso. ¿qué? Exacto, entonces se humilde dio, se dio a, a, a entender eso. Entonces, ¿qué pasa? Los mismos editores, para poder corres, eh, callar un poco estos rumores, crean eh, las figuras de Bad Woman, y Batgirl, que son dos personas diferentes, y la hace a cada una novia de una de Batman y otra de, de Robin. Sí,
0: porque Bat y chica son dos.
6: No. Versión Pero entonces esa no estaba también en no, no, no. no. abuso infantil. Batwoman es una y Batgirl es otra.
1: Exacto. ¿Y, ¿Y cuál era tipo, la novia de, de, de Robin? La no, Perdón. De edad.
6: No, no, son personajes diferentes. Oh. ¿Y
1: la novia de Robin qué edad tenía? porque entonces Era, era, era Batgirl
6: que iban en contemporáneo porque era la, la oh. sobrina de, de Batwoman.
5: Que, y no, sí, no, porque lo interesante es que Robin siempre, o sea, es era adolescente. Siempre adolescente. Yo, yo tengo una pregunta. Eh, Todo lo que tiene que ver con cómics y ese personaje, bueno, y los personajes de cómics, ¿la historia ya está escrita o, o todavía le siguen poniendo cosas al multiverso ¿Todavía siguen sacando cómics? O claro,
6: claro, siguen sacando claro, cómics
5: nuevos y personajes nuevos. Claro,
6: nuevo? claro, no, claro, porque, eh, bueno... Personajes, villanos, etcétera, que, que pululan polu, en torno al personaje, Ajá. claro, van, van, van sacando. Que hacen una realidad claro, nueva, eh, paralela. No a la no, tan, no tanto realidades realidad nuevas, okay. pero hay personajes que solamente salen eh, en un punto X de, de la historieta. Un ejemplo, hay un personaje que salió muy poco en los cómics, que fue era un mecánico que trabajaba en la Baticueva, que era la persona que ayudaba a Batman a hacer el... el timón, de, los de, de todo, y todo, y las armas y demás. Y este personaje lo mataron. Era encargado entonces, de
0: mantenimiento. Eh, entonces, por ejemplo, <risa> de exactamente, por encargado
6: de mantenimiento. Pero él eh, no, no sabía que le existía. Hasta en un momento que dijeron, bueno, vamos, vamos a hacer algo diferente, vamos a sacar a este personaje... Lo sacaron. Entonces, ¿Y le hicieron malo? Y, no, ah. sí, no malo, ambicioso, porque era un personaje ambicioso. de forma, pasó un modo. Entonces, <risa> eh, le dieron como, un vamos a hacer una historia con esto. Y lo mataron. Entonces, eh, así van saliendo personajes, pero que pero la esencia como tal de Batman no no, no cambia. No, Yo necesito no, no cambia. como un gráfico. Dígame, vamos a hacerlo. Para
1: poder entender esto, como un árbol genealógico. Un <risa> árbol Un árbol genealógico.
6: Un un árbol genealógico. <risa> Está Thomas y Martha Wayne. <risa> okay. Correcto.
1: Que, que son, son los padres, los padres
6: de... de Bruce Wayne. Okay. Entonces, por debajo de ellos dos está Bruce, uh -huh. que es el único hijo heredero de la, la, de la fortuna Wayne. Okay. Matan a, a los Wayne, uh -huh. Uh -huh. En, el, en el hecho que ya conocemos. Uh -huh. Él se queda con la... Porque sabemos que, o hablamos el otro día, que como casi todos los personajes eh, de cómics, de, de superhéroes, tienen un tema de una enfermedad psicológica, Batman comienza con su trastorno de estrés postraumático de la muerte de los padres, que esto lo lleva a ser un vigilante nocturno, un detective, un vigilante nocturno. Okay. Entonces, ya luego de ahí, tenemos a Bruce Wayne, Batman, slash Batman. Uh -huh. Entonces, todo continúa hasta que él va a un, una función de circo, ahí ve una familia de, de acróbatas, matan a la eh, eh, doble cara viene, hace una matanza allí y se queda este niño que era eh, acróbata uh -huh. queda eh, huérfano uh -huh. Bruce Wayne lo ve y lo adopta que es eh, Dick Grayson que es el primer Robin okay. entonces ya ahí tenemos eh, a Martha Wayne, a los Wayne tenemos a Bruce y Batman Luego entonces tenemos al primer, al primer eh, Robin. Uh -huh. Luego entonces, de ese primer Robin, eh, que él va y dice, ya yo no quiero seguir en esto. Yo voy a seguir por mi lado, yo sigo con lo mío. Y entonces él crea a los jóvenes titanes, que es la serie de, de dibujo animado que, que hemos visto, sí, que están así. Entonces también hay una serie en Netflix que se llama Titans. Ese uh -huh. es el primer, el primer Robin. Luego entonces, cuando él dice, me voy de aquí, uh -huh. viene entonces Jason Top que es el segundo Robin, que él lo consigue mientras él le está robando en el batimóvil. Así como, como roban aquí, que que, que, ay, que me va a robar el, el, el aro, el, el, la, la, la insignia del vehículo. Oye, él no ah, eso, entonces, eh, él viene... Y lo ve, y ve las habilidades que tiene este este muchacho. Para robar. Para robar y lo adopta. Ven, 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 mi hijo. Ven que tú eres bueno. Vamos, vamos, vamos a hacerte la, de allá, a, allá, a, a la casa. Ahorrarte. Exacto, vamos a ahorrarte. Entonces, él le da su, su apellido. Este es un Robin muy particular porque él fue muy malo. Entonces DC, a través de la historia del, del cómics, ellos abrieron la... Ellos hicieron un evento icónico en, 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 a la historia de los cómics, que fue que pusieron una línea telefónica para saber si lo mataban o no. Entonces ganó que lo mataran. Entonces el Joker mató a este Robin. Y después entonces él resucita por el Pozo de Lázaro y, y se convierte en Red Hood. Que es un, uno de los villanos de Batman Que después se, se vuelve Se vuelve bueno
0: Señores, demasiada información, demasiado interesante Vamos a tener que seguir hablando de Batman Pero,
6: pero no ah, hemos hablado ah, nada de Batman
0: Ah, pues voy a al Nieves Gracias por acompañarnos Nos juntamos con ustedes mañana Ya el doctor Nieves está aquí, yo advertí
1: Bye Sol 106.5 La más interactiva